0: «Здравствуйте! Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории, но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу эта война, то проклятий не будет». Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей истории. Меня сегодня зовут, опять не придумал как, варианты, а, Игнат. Здравствуйте, Игнат. Тема у нас посвящена человеку, который вошел в историю практически как Чарльз Мэнсон русской революции. Привет любителям true крайма У нас сегодня будет труп, точно криминал, возможно, даже один бонусный ближе к концу. Зовут этого человека Сергей Геннадьевич Нечаев. Почему он так известен и почему у него такая репутация? Ну, во-первых, потому что его самого и участников его общества судили открытым судом, и этот суд подробно освещался в прессе. Почему так происходило в империи, поясним ближе к концу. Ну и, во-вторых, конечно, потому что к делу приложился Федор Михайлович Достоевский, написавший роман «Бесы», который написан э, во многом по материалам, Суда над организацией Нечаева. Однако я хочу подчеркнуть с самого начала, что в революционном движении Нечаев с самого начала воспринимался как чужак. И попытки приписать его качество всем революционерам, они заведомо не верны. Во всяком случае, это можно делать только с очень большими оговорками. У Нечаева было множество противников в революционном движении, причем, как-то не парадоксально, многие из них были судимы в процессе над Нечаевцами в качестве обвиняемых. Однако это совершенно не говорит о том, что они были согласны с этим человеком, согласны с его методами и вообще хоть сколько-нибудь ассоциировали себя с ним. Ну, для начала нужно сделать небольшое отступление, ну или большое отступление по поводу того, как у нас развивается идеология, какие идеологические концепции владеют умами нашей прогрессивной молодежи. Я понимаю, что все идеологические отступления это, наверное, скучно, хотя на самом деле нет. Все ждут трупа, но на самом деле без этого просто непонятно будет, о чем мы разговариваем. Итак все это конечно в сильно упрощенной форме я постараюсь сделать это покороче но как минимум несколько опорных точек нужно перечислить во первых когда я говорю об этих идеологических концепциях они к 1868 69 годам еще не все сформированы полностью многие из идеологов которых я буду перечислять полностью сформулируют свои идеи позже но тем не менее все они уже в это время выходят на идеологическую арену Первый человек, о котором мы будем говорить, и который окажет огромное влияние на революционное движение, и не только на революционное движение, на весь идеологический фон 70-80-х годов 19 века в России, это Петр Лаврович Лавров. Лавров это отличный пример, как царское правительство из благообразного ученого с огромным багажом знаний, человека исключительной культуры, выковало своими руками на свою голову революционера. Петр Лаврович Лавров к началу 60-х годов довольно заметный ученый. Он блестяще закончил артиллерийскую академию. Его коньком, в общем-то, можно считать математику, но кроме того, он занимается философией. Но на свою беду Петр Лаврович Лавров близок к Чернышевскому. И с начала 60-х годов из-за этого у него возникают проблемы. в частности, после выстрела Каракозова, Петр Лаврович Лавров арестован и Сослу. Ничего, в общем-то, предосудительного. К тому моменту Лавров не совершал. Хотя кое-где пишут, что он входил в первый состав «Земли и воли». Это очень спорное утверждение, проверить его еще сложнее. Однако в радикализме этого человека обвинить совершенно невозможно. Уже в ссылке, сослал он был не в Сибирь, а на север России, Лавров под псевдонимом пишет серию статей, которая называется «Исторические письма». И эта серия статей становится бестселлером. В чем очень кратко основной посыл. Во-первых, Лавров формулирует свое понимание общественного прогресса. Прогресс по Лаврову — это развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, а также воплощение в общественных формах истины и справедливости. Ну, это положим общие слова, но дальше Лавров переходит к следующему. Поскольку большая часть человечества по чисто экономическим причинам стояла и стоит вне прогресса, те люди, которые могут позволить себе возвыситься до каких-то абстрактных рассуждений, которые в этом прогрессе принимают участие, находятся в долгу перед большинством человечества. И эта образованная часть человечества обязана употребить свои силы для того, чтобы вовлечь в процесс тех людей, которые до сих пор из прогресса были выключены. Позже, когда Лавров окажется за границей, он уже будет говорить о революции, но как он себе ее представляет? Революция должна быть осознанной и всеобщей. Что это значит? Прежде чем переходить к решительным переменам, нужно добиться того, чтобы все их участники, то есть народ, крестьяне, четко осознавали себе, чего они хотят добиться, что они хотят построить в конечном итоге. Причем это понимание должно быть, если не у всех, то у подавляющего большинства представителей народа. И только после этого, одновременно во всех территориях, можно уже осуществлять какие-то революционные действия. Сразу возникает вопрос, как определить готовность народа к революции? До какой степени народ должен образоваться? Сколько должен знать каждый человек для того, чтобы решить, что момент наступил? И как вообще добиться в России, где подавляющее большинство народа неграмотно, такого уровня знаний и понимания происходящего? Лавров считал, что представители интеллигенции, образованной части общества, которые участвуют в прогрессе, должны отправиться в народ и заняться обучением и пропагандой. И заниматься этим они должны до тех пор, пока народ не дойдет до нужной степени понимания исторических процессов. Причем Лавров, а ведь мы говорим о конце 60-х годов, когда никаких подобных опытов на практике еще не предпринималось. Считал, что интеллигенты, ушедшие в народ, вокруг себя будут создавать агитаторов уже из представителей самого народа. И таким образом количество этих агитаторов будет расти в геометрической прогрессии, поэтому для того, чтобы достигнуть цели, слишком большого времени не потребуется. Однако все-таки революция хоть и нужна, но она явно откладывается, потому что ну, неграмотных крестьян нужно как-то обучить и толковать им про социализм, а не только про буквы русского алфавита Поэтому радикальным революционером Лаврова можно назвать с очень большой натяжкой И позже, уже после хождения в народ, когда наши революционеры попробуют эту идею на практике Лавров очень многим покажется недостаточно практичным, мягко говоря После этого в революционное движение войдут и другие мысли и методы но пока Лавров у нас находится в ссылке. На югах? Нет, на северах. А северах? Где-то в Вологодской области. Простите. Какие же у нас есть другие, более радикальные идеологи? Ну, во-первых, это, конечно, Бакунин. Который уже давно живет за границей. Ему скучно. Это просто человек такой, который... Чем занимается Бакунин за границей? Он ездит по Европе. В Европе революции в эти годы... В последние лет 20 случается много. Бакунин пытается принять участие в каждой из них, он без этого не может. Соответственно, идейный посыл у него тоже совсем не такой, как у Лаврова. Во-первых, не нужно ждать, в народ нужно идти, но не для того, чтобы его образовывать и обучать чему-то. Нужен бунт. Бунт в любом месте, любой ценой. Революция никогда не бывает всеобщей, Лавров ошибается... Главное начать. На том этапе, на котором мы находимся, главное все разрушить, а потом уже на месте разрушенного создать что-то новое. Потому что то, что существует, оно настолько порочно, что как-то действовать конструктивно в рамках сложившейся концепции невозможно. Сначала нужно устранить то, что есть. А там дальше последующие поколения разберутся как-нибудь. В принципе, да, так и есть. Но Бакунин, конечно, у него есть концепция, что нужно создать на этом месте. На этом месте нужно создать анархию, но не нужно понимать анархию как полный беспорядок. Нужно устранить вертикальное государственное управление и максимально распределить управляющие функции на горизонтальном уровне. Должны существовать общины, артели, которые сами себе решают, чем и как им заниматься, как делить доходы они между собой как-то договариваются. Государство не нужно, государство — зло. В частности, зло — конституция, потому что конституция устанавливается господствующим классом. Как правило, конституция — это буржуазная конституция, которая, соответственно, закрепляет тот строй, который выгоден буржуазии. А капитализм, естественно, тоже зло. То есть самодержавие — это, в принципе, каменный век, но капитализм, если и прогресс, то совершенно недостаточный. Нам нужно совершенно другое. В этой идеологии разрушения Бакунин заходит достаточно далеко, поскольку абсолютно все существующее общественное устройство порочно. Порочно в том числе и наука, и искусство. Поэтому учиться не нужно. Вся современная наука устроена таким образом, что обслуживает и оправдывает тот общественный строй, который существует. А он не годится никуда. Поэтому оставьте учебу, идите в народ, и пусть будет бунт. Вот приблизительно так мыслит Бакунин. Естественно, я все очень сильно упрощаю, поэтому просьба меня не пинать, просто при кратком изложении много смысла теряется. И есть еще одно направление, это так называемые «бланкисты». Название идет от фамилии французского революционера Луи Бланки, а одним из представителей на нашей русской почве является Петр Ткачев. Сначала он немножко поучаствует в нашей сегодняшней истории лично, Потом он будет иммигрантом и основную свою идеологическую деятельность разворачивать будет уже из-за границы. Причем Ткачев тоже будет восприниматься в революционном движении в основном достаточно негативно, он будет немножко отщепенцем от э, тусовочки как это сейчас принято говорить, не совсем рукопожатным. Но идеология такая: учиться надо, потому что мы должны быть умными и прогрессивными. Но пока мы учимся. Про себя нужно тихо-тихо строить хорошо организованный, тщательно законспирированный заговор. Стихийный бунт это зло. Не нужно никаких стихийных бунтов, ничего хорошего из восстания с топорами не получится. И вообще, это все ребячество. Нужно иметь четкую организацию, которая возьмет власть в свои руки и в рамках э, революционной диктатуры насадит все хорошее и прекрасное. А дальше заживем. Причем, поскольку мы умные, а остальные не очень, то до определенной степени остальными можно пользоваться как революционным материалом. Ну, так уж сложилось. Кто на что учился. С идеологией, пожалуй, что закончили. Очень кратко мы еще, наверное, вернемся к идеологическим вопросам. Их нужно будет уточнять и дополнять по мере развития истории. Но для нашей темы этого достаточно. Прежде чем переходить непосредственно к деятельности Сергея Геннадьевича Нечаева, я хочу подчеркнуть, что он вообще-то в это время действовал не один. И до него, и во время, и тем более после него существовали другие революционные кружки, которые не столь известны, потому что Нечаев своей одиозностью заслоняет их все. Однако они существовали. Результаты их деятельности невелики или нулевые, но если уж... Сравнивать их с Нечаевым, то результаты деятельности Нечаевской организации, в общем-то, тоже нулевые. Всей известностью, которую он приобрел, он обязан только своим методом и открытому суду, и Федору Михайловичу Достоевскому. Первая из альтернативных, так сказать, организаций, это так называемая Сморгонская академия. Организации ее, в общем, можно называть с большой натяжкой. Фактически, это коммуна студентов в Петербурге которые живут в основном на одной квартире, просто потому что так дешевле. Живя на одной квартире, они ведут разговоры. К ним приходят друзья, которые на той же квартире не живут, но мысли их разделяют. На определенном этапе участники Сморгонской академии пытаются наладить связи с русской иммиграцией на Западе. Это им в конечном итоге не удается, и в общем-то разговорами и этими попытками вся деятельность Сморгонской академии ограничивается. Кроме этого, участники Сморгонской академии пытались тоже организовать э, освобождение Чернышевского, но там тоже дело далеко не зашло. Почему они так называются? Это ироническое самоназвание. Сморгонь — это местность на территории современной Белоруссии, в которой значительно раньше события, о которых мы говорим, существовал такой народный промысел. Там дрессировали медведей для цыган, которые потом водили их по деревням и городам и устраивали представления. Организовали эту коммуну, кстати, бывшие каракозовцы. То есть люди, которые судились по процессу Каракозова, какое-то время отсидели в крепости, потом были выпущены. Естественно, это периферийные члены общества, не самые главные идеологи Кружка и Шутина. Еще одна альтернативная организация называется Рублевое общество. Его организовали Герман Лопатин и Феликс Волховский. Герман Лопатин появится в нашей истории, это вообще сказочный человек. Рублевое общество называется так по размеру взносов членов общества, которые они должны были совершать. Задачи общества следующие. В них нет вообще ничего противозаконного, даже по тем временам. Задача ставилась такая. Организовать общество бродячих учителей, которые, переходя с места на место, занимались бы образованием детей, а кроме того, собирали статистические сведения о том, как живет народ, в первую очередь крестьянство. Рублевое общество полиция накрыла на стадии планирования. Ничего в конечном итоге осуществить не удалось. Лопатин был сослан. Однако тут нельзя не сказать хотя бы двух слов о Лопатине. Если Худяков, отправленный в Сибирь, от безделья заканчивает сумасшествием, то такой человек, как Лопатин, просто явно другого склада. Раз сосланный, он довольно быстро бежит из ссылки. У него был чужой заграничный паспорт, который он мог использовать для того, чтобы уехать. Что же делает Лопатин? Нет, не уезжает. Он едет к Петру Лаврову, отдает ему свой паспорт и отправляет его за границу. Так, собственно, Петр Лаврович Лавров оказывается в рядах революционной эмиграции. После этого паспорт возвращается обратно почтой, и уже во второй заход по нему уезжает сам Лопатин. Как удобно в отсутствии фотографии. Причем, поскольку Лопатин был человеком симпатичным во всех отношениях, ему часто верили. Например, жандармский офицер, который допрашивал его по делу Каракозова, счел, что такого благонамеренного и прекрасного молодого человека ничем с толку не собьешь, и для Лопатина дело Каракозова закончилось практически ничем. Очень легко отделался. Оказавшись за границей, Лопатин тоже не сидел без дела. Сначала он принял косвенное участие в Нечаевской истории, убеждая русскую революционную миграцию не доверять Нечаеву. Потом он принимает решение попытаться освободить Чернышевского. Ну, раз удалось вытащить из Вологодской ссылки Лаврова, почему бы не попытаться вытащить из Сибирской Чернышевского? Попытка эта успехом не увенчалась. Лопатин задержан, арестован и оказывается в Сибири. И, разумеется, снова бежит. На этот раз с первого раза скрыться не получилось. Однако в конечном итоге после долгих мутарств он все-таки оказался снова за границей. Но и это будет не последнее его возвращение в Россию. Всего Лопатин бежал, если не ошибаюсь, пять раз. Один раз он ускакал на лошади, которую кто-то оставил привязанный у здания суда. Другой раз он убежал уже из сибирской ссылки, сплавился на лодке по реке, погулял по тайге. Это заняло несколько недель, после этого его снова поймали. И он снова бежал. Хочу подчеркнуть, что, естественно, условия ссылки и наблюдения за Худяковым и Лопатиным были очень разными. Но все таки темперамент у них тоже был явно разный, и у Лопатина жизнелюбие гораздо больше, чем у Худякова. Ну и, наконец, переходим к основной истории. С драматургией у меня не очень, я в основном излагаю хронологически. Поэтому начнем с 1868 года. После выстрела Каракозова в стране разворачивается белый террор. и Инакомыслие строго карается, как мы видели, собственно, на примере Петра Лавровича Лаврова. Однако это надоедает вольнолюбивому студенчеству. Застой всем надоел, все ожидают каких-то выступлений. В воздухе повисла звенящая тишина, если можно так сказать. Еще в последние летние месяцы идут разговоры о том, что будут волнения в высших учебных заведениях. И они действительно случаются. Начинается все очень скромно. Студенты организуют сходки на частных квартирах. Что же их не устраивает, чего они хотят добиться? Вообще-то, очень немного. Дело в том, что студентам запрещены, собственно, сходки, запрещена организация касс взаимопомощи, а это для студентов важно, это бедные люди. И третья вещь, которую хотят получить студенты, это общие кухмистерские, то есть, извините, места для приготовления пищи. Всего-то навсего. О революции и смене государственного порядка речи вообще не идет. Однако, вместо того, чтобы пойти навстречу студентам, ну или хотя бы обсудить как-то с ними эти требования, администрация учебных заведений только стращает студентов наказаниями, в случае, если они будут как-то выступать. На этом фоне движение растет и ширится, но даже несмотря на этот рост, захватывает оно, по воспоминаниям очевидцев и современников, лишь очень небольшую часть студенчества. Однако в сходках участвуют сотни человек. В какой-то момент на этих сходках появляется незаметный юноша, который сначала сидит в сторонке, никак себя не проявляет. Но с какого-то момента он начинает и выступать на этих сходках. Причем выступление Нечаева, это естественно он, сводится к тому, что нужно идти до конца и требовать каст сходок и кухмистерских вплоть до организации манифестации перед Зимним дворцом. В студенческом движении довольно быстро возникает раскол, потому что студенты не только бедные люди, но и не глупые. И они понимают, что тенденция не совсем здоровая. Тем более, что несмотря на то, что официально сходки запрещены, фактически они возможны. Отследить собрание студентов можно, но трудно. С кассами взаимопомощи тоже все неоднозначно, они на самом деле существуют. Просто они существуют неофициально. Стоит ли ради таких требований устраивать манифестацию, которая совершенно неизбежно закончится избиениями, арестами и исключениями из университетов. У умеренной части студенчества тоже есть свои вожаки. А радикальную часть возглавляет, соответственно, Нечаев, и к нему же примыкает Петр Ткачев, один из идеологов бланкизма. В будущем Ткачев на тот момент уже довольно известный публицист. Он уже привлекался по политическим мотивам, у него находили прокламации. Какое-то время он успел посидеть в Петропавловской крепости, то есть это человек, который уже имеет некоторый революционный опыт. А кроме того, на тот момент Ткачев уже кандидат права, что немало. То есть это человек с хорошим образованием. Нечаев же, забегая вперед, несмотря на то, что участвует в студенческих сходках, студентом вообще никогда не был. Он преподаватель народного училища. Это такая школа для детей низших сословий, по-моему, двухклассная. Попутно Нечаев является вольнослушателем университета, но не штатным студентом. Происходит Нечаев из крестьян Владимирской губернии. О происхождении мы подробнее поговорим ближе к концу. Но уровень образования Нечаева, несмотря на то, что он может грамотно говорить и прочитал некоторое количество философских сочинений, все-таки не дотягивает до уровня кандидата права Ткачева. Поэтому для Нечаева такое сотрудничество явно важно. В конце 1868-го, начале 1869-го годов, Нечаев, возможно, в соавторстве с Ткачевым создает так называемую программу революционных действий. Это, собственно, тот документ, из которого можно понять, как же, собственно, Нечаев представляет себе прекрасное, к чему он стремится. Если кто-то еще помнит, в 1870 году истекает девятилетний срок, в течение которого крестьяне не могли отказаться от надельной земли. У нас очередная веха, за которой должно неминуемо случиться общенародное восстание. И это восстание мы должны возглавить и повести за собой. Для этого нам нужно приготовить организацию. А времени у нас мало. Уже огромное количество времени упущено бездарно. Нужно ковать железо, пока горячо. Как можно скорее. Итак... Социальная революция как конечная цель наша и политическая как единственное средство для достижения этой цели – наша задача. Дальше в общих чертах расписываются программы действий. До мая 1969 года деятельность революционеров должна быть сосредоточена в столицах и университетских городах. За это время должен быть проведен ряд студенческих протестов за право сходок. В то же время революционеры должны начать пропаганду среди городской голызьбы. Это один из пунктиков Нечаева. Он считал одним из потенциальных инструментов, ресурсов, да, протеста, в том числе и уголовный элемент, буквально разбойников. С мая деятельность революционеров переносится в провинцию. В это время ведется пропаганда среди разночинцев, семинаристов и провинциальной голодьбы. Для этой цели большинство членов революционной организации отправляется в народ. В сентябре оставшиеся в столице специалисты из лучших литераторов по социальным и естественным наукам определяет в подробностях устройство революционной организации и правила деятельности ее членов. То есть, другими словами, составляют ее устав, вырабатывают план постановки частных протестов в народной массе, определяют форму будущего устройства государства и устанавливают время начала восстания. В октябре все решения, принятые лучшими литераторами, представляются на утверждение членов организации и после этого съезда должна начаться систематическая, захватывающая всю Русь, революционная деятельность. При этом наиболее удобным временем для начала восстания является весна 70-го года на том основании, что в случае неудачи восстания в центрах летнее время будет благоприятствовать сепаративной войне по Волге и Днепру и укрывательству народа целыми массами в лесах. Вот так. Таким образом мы видим, что для Нечаева студенческие выступления это всего лишь один первый пункт гораздо более обширного плана. Однако программа революционных действий широкого хождения не имела. Она была изъята при обыске значительно позже. И громадному большинству студенчества она неизвестна. Студенты не в курсе обширных планов Нечаева и ожидаемой крестьянской войны по Волге и Днепру. Идея крестьянской революции и программа революционных действий выйдут на свет чуть позже, когда Нечаев потерпит поражение в дискуссиях с умеренным большинством на общестуденческих сходках и перенесет свою агитацию в более узкие кружки. Здесь он будет уже гораздо откровеннее. На сходках разворачивается борьба между радикальным меньшинством под руководством Нечаева и более умеренным большинством. В начале января 1869 года на одной из сходок случается решающий диспут, на котором большинство одерживает с огромным перевесом победу над радикальным меньшинством, над Нечаевым, и после этого его авторитет заметно снижается. Никаких открытых выступлений студенчества до сих пор не происходит. Однако Нечаев не оставляет своих попыток и продолжает пропагандировать уже не в общих собраниях студентов, а среди той их части, которая готова за ним идти, периодически посещая и общие сходки. В самом конце января на одной из таких сходок он заявляет примерно следующее, что, ребята, вы очень много говорите, это всем надоело, давайте все-таки определимся и вот прям перепишемся все, кто готов к решительным действиям. И действительно предлагает собравшимся подписать некий лист. Подписей собирается 97 штук. Причем, как выяснилось значительно позже, каким-то образом копия этого подписного листа попала в третье отделение. Как именно подписной лист студентов оказался в распоряжении третьего отделения, достоверно неизвестно. Однако есть основания полагать, что это случилось не без участия Нечаева. Почему так? Потому что в Нечаевской программе, которую он еще не сформулировал, но уже явно имеет в голове про себя, есть такое положение. Чем больше людей будет скомпрометировано перед правительством и встретит ответные меры со стороны него, тем лучше. Потому что этими ответными мерами правительство неизбежно толкает недовольных в сторону радикализации. Человек, исключенный из университета и отсидевший срок в крепости, либо сходит с революционной арены, либо в меньшей части случаев становится сторонником более радикальных форм борьбы. И таким образом, если и не сторонником Нечаева, то во всяком случае врагом его врагов, то есть правительства. На выходе со сходки, где Нечаев устраивал подписную кампанию, всех ее посетителей полиция считает, не переписывая фамилии, просто учитывая количество собравшихся. И на следующий день в полицию приглашается хозяин квартиры для дачи объяснений. Объяснение он дает весьма уклончивое, но, тем не менее, называет Нечаева. И Нечаев тоже вызван в полицию. Какая беседа произошла между Нечаевым и полицейскими чинами, мы достоверно не знаем. Но арестован он не был. Собственно, как и хозяин квартиры. Однако, в ответ на предостережение своих товарищей о том, что ему не следует в дальнейшем участвовать в сходках, иначе его арестуют, он сказал, что, со слов полицейских, арестуют его в любом случае. Непонятно, правда, при этом, почему не арестовали сразу, но вот так. Одним из источников по Нечаевскому делу являются воспоминания Веры Засуль, которая вообще-то не из этой главы. Она у нас, как основное действующее лицо, появится еще довольно не скоро, но между тем Нечаев с ней уже несколько месяцев знаком. Познакомились они в одном из кружков самообразования, когда Нечаев еще никому не был известен. К январю 1969 года он известен уже всему студенчеству. А поскольку это человек действительно харизматичный, он оказывает свое влияние и на Веру Засулич, в частности. Как она сама говорит в своих воспоминаниях, ей было очень неловко говорить о своем незнании и неготовности, когда ее звали послужить делу революции. В какой-то момент Нечаев практически посреди разговора признался ей в любви. Засульч говорит, что она ему не поверила, потому что интуиция подсказывала ей, что все, что он говорит, подчинено интересам дела, то есть революции. А Нечаев при всех своих недостатках действительно был фанатиком. Практически вся его жизнь и все его время были посвящены одному делу. И это было очевидно всем, даже юным девушкам. Словами самой Засулич эта сцена выглядела так. «Я видела, что он говорит очень серьезно, что это не болтовня о революции. Он будет делать и может делать, ведь верховодит же он над студентами. Служить революции – величайшее счастье, о котором я только смею мечтать, а ведь он говорит, чтобы меня завербовать, иначе не подумал бы». Быстро мелькали в голове взволнованные мысли – «И вы не отказываетесь дать свой адрес?» спросил замолчавший было Нечаев. «Конечно нет. Я ведь очень мало знаю и очень хочу что-нибудь сделать для дела. Я не верю, чтобы из этого именно вышла революция, но ведь я никакого другого пути не знаю. Я ведь все равно ничего не делаю и буду рада помогать, чем только смогу». Я, конечно, не помню в точности своих слов, но живо помню свое тогдашнее состояние. Ведь это был первый серьезный разговор о революции, первый шаг к делу, как мне тогда казалось. Нечаев, видимо, обрадовался моей сдаче. «Тогда по рукам, значит?» «По рукам». Он вернулся на свое место и вдруг сразу «Я вас полюбил». Это было более чем неожиданно. Как с этим быть? Кроме изумления и затруднения, как ответить, чтобы не обидеть, я ровно ничего не чувствовала. Еще раза два молча прошлась по комнате. «Я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю», ответила наконец. «Насчет хорошего отношения – это чтобы позолотить пилюлю, что ли?» Я не ответила. Он поклонился и вышел. Недоумение, в которое привел меня последний эпизод, как-то стерло, разбавило силу чувства, вызванного предыдущим разговором. И я, походивший еще немного по комнате, улеглась на диван и тотчас же заснула. Дело в том, что каким-то инстинктом я его полюбил, совсем не поверила. И так как думать об этом мне было почему-то неприятно, я и не думала. Позднее я убедилась, что инстинкт подсказал мне правду. Вероятно, что в некоторых случаях он признавался в любви, когда считал это нужным для дела. Но в предприятии, как он его задумал, помощь делу совпадала с помощью ему, с исполнением его внушений. При этом и тогда уже обман играл большую роль в его расчетах. Засульч предполагает, что Нечаев в тот момент уже планировал поездку за границу, и она нужна была ему как спутница, знающая языки в частности. Раз сказав Засулич о любви и встретив непонимание, Нечаев в дальнейшем к этому вопросу вообще никак ни разу не возвращался, делая вид, что вообще ничего не было. Однако он добился от Засулич согласия отправлять корреспонденцию на ее адрес в случае необходимости. Но вообще-то пока что революционная деятельность Нечаева идет не очень. Популярность его падает, студенчество не склонно к радикализму, нужно что-то делать. И тут Сергей Геннадьевич совершает... Ход коню. Через несколько дней после сходки 29 января Засулич получает по почте две записки. В первой записке говорилось. «Идя по мосту, я встретил карету, в которой возят арестованных. Из нее выбросили мне клочок бумаги. И я узнала голос дорогого для меня человека. Если вы честный человек, доставьте. Это я спешу исполнить и в свою очередь прошу вас, как честных людей, сию минуту уничтожить мою записку, чтобы не узнали меня по почерку. Подпись «Студент». Вторая записка написана рукой Нечаева на маленьком клочке серой бумаги. «Меня везут в крепость. Не теряйте энергии, друзья-товарищи. Хлопочите обо мне. Даст бог, свидимся». Через э, Веру Засулич эти записки становятся известны в студенческой среде. Студенты негодуют. Да, Нечаев радикал, его не любят. Но не арестовывать же его просто за то, что он радикал. Многие готовы за него вписаться и студенты пытаются обратиться к университетскому начальству. На что университетское начальство отвечает своим подопечным, что не знает студента Сергея Нечаева. Параллельно младшая сестра Нечаева, Анна, пытается добиться свидания с братом в Петропавловской крепости. И там ей тоже отвечают, что такого арестанта нет. Как вы думаете, как относится к этому студенчеству? Оно не верит. Оно считает, что их обманывают. Студенты, в частности, идут в университетский гардероб, потому что они знают, где Нечаев вешает свое пальто. Их сначала туда не пускают, а когда пускают, оказывается, что бирочку с именем Нечаева уже переклеили. Однако напомню, что Нечаев в действительности никогда не был студентом, и университетское начальство говорило правду. Да, и крепостное начальство вместе с полицейским тоже не врало, потому что Нечаев арестован не был. По некоторым сведениям, сестра Нечаева Анна, добиваясь свидания с братом, была в курсе реальной ситуации, а реальность состояла в том, что Нечаев уехал из Петербурга в Москву. В Москве Нечаев познакомился с Петром Успенским. Петр Успенский – это член и даже один из руководителей одного из кружков самообразования, который в Москве тоже, естественно, существует. Второй руководитель этого кружка Феликс Волховский, товарищ Германа Лопатина. А кроме того, Успенский женат на старшей сестре Веры Засуевича Александре. Он работает в книжном магазине и имеет квартиру в Москве. Нечаев останавливается у Успенских под чужим именем. Из Москвы он успевает съездить на родину в Иваново, а после этого уезжает за границу. Кстати, на примере кружка Волховского, Лопатина, Успенского можно описать, чем же, собственно, люди в них занимались. Об этом есть воспоминания его жены Александры Успенской, урожденный Засулич. Занимались они там чтением литературных произведений и философских. Никаких остро крамольных вопросов там не обсуждалось. Хотя, если удавалось достать нелегальную литературу, в частности, герценовские издания, они, естественно, тоже читались и обсуждались. На одном из первых мест среди произведений, интересных участникам кружка, Александр Успенская называет исторические письма Лаврова. Кстати, об этом же произведении говорит и Вера Засулич, рассказывая о петербургских кружках самообразования. Несмотря на отъезд Нечаева и предполагаемый арест, волнения в петербургском студенчестве продолжаются. Попытки вписаться за Нечаева постепенно сходят на нет, потому что так никто и не смог разобраться в ситуации. Нечаев как будто исчез. Его существование не признает ни университет, ни полиция, ни тем более Петропавловская крепость. А у студентов, тем не менее, есть свои насущные проблемы, которые постепенно отвлекают внимание от Нечаевской истории. Весной 1969 года случаются уже не студенческие сходки, а полномасштабные студенческие выступления. Петр Ткачев при помощи своей невесты, которая зовут Александра Дементьева, и у которой есть свежекупленная типография, издает прокламацию к обществу. Университет в результате беспорядков закрывается. Часть студентов арестована, в том числе и Ткачев. Но в это время сам Нечаев находится уже за границей. Нечаев появляется в Швейцарии и является к Бакунину и Огареву. И тот, и другой к тому времени уже очень немолодые люди. Герцен так вообще болеет и живет в Италии. Кроме них, в Швейцарии существует довольно большая колония русской революционной эмиграции, более молодого возраста, так называемая молодая иммиграция. Но старики и молодежь надув друг друга не переносят. Это практически злейшие враги. Бакунину обидно, что он не главный. А молодая иммиграция воспринимает его как человека, в общем, странненького. Один из лидеров молодой эмиграции – это Николай Утин, бывший руководитель земли и воли. В разговорах с Бакунином Нечаев, судя по всему, эксплуатирует страсть Бакунина к лидерству и рассказывает ему приблизительно следующее. Нечаев рассказывает не просто, что он бежал из Петербурга, опасаясь ареста, а что он, во-первых, бежал из Петропавловской крепости, случайно воспользовавшись чьей-то генеральской шинелью, а во-вторых, что он является представителем разветвленной и хорошо организованной тайной организации русского студенчества, фактически эмиссар, направленный к Бакунину для организации совместных действий. Бакунин отвлекается от своего участия в революционном движении всей Европы и сосредотачивается на проблемах Родины в лице Нечаева. Совместно они пишут ряд прокламаций и издают их. Нечаев занимается тем, что отправляет эти прокламации по всем известным ему российским адресам. Цель такого коврового бомбометания не очень понятна, но, скорее всего, одна из целей, которые преследовал Нечаев, это скомпрометировать как можно больше людей. Так оно и происходит. Он и дальше будет до самого конца пользоваться такой тактикой. Кроме сочинения и издания рассылки прокламаций, Нечаев в Швейцарии старается обзавестись деньгами. Ах, как обзавестись деньгами в Швейцарии. Нужно повлиять на Огорева. Дело в том, что еще несколько лет назад, и об этом, в общем, известно, герцону Огореву некий русский дворянин это довольно темная история, концов найти не, не удалось, по-моему, никому. Известно очень мало. Некий русский дворянин по фамилии Бахметьев оставил некоторую сумму денег, которые герцог и Огорев должны были по своему усмотрению употреблять на пропаганду социалистических идей в России. После этого с оставшимися деньгами этот Бахметьев, про которого почти ничего не известно, уехал на Маркизские острова организовывать социалистическую колонию. Больше про эту колонию ничего не известно. Бахметьев действительно существовал? Доехал ли он до островов? Доехал ли он до островов неизвестно. Однако этот так называемый Бахметевский фонд находится в совместном управлении Огарева и Герцена, а Герцен, находясь в Италии, даже по письмам Огарева относится к Нечаеву очень подозрительно. Напротив того, сам Огарёв очень проникся молодым человеком и всячески пытается повлиять на Герцена, чтобы тот выделил ему часть этих средств. В конечном итоге Нечаеву это удается, и приблизительно половина Бахметевского фонда оказывается в его распоряжении. В прокламациях Нечаев, помимо прочего, рассказывает о своем чудесном спасении и бегстве из Петропавловской крепости и обещает, что очень скоро он вернется на родину, чтобы возглавить революционную борьбу. И в этом он не соврал. 3 сентября 1869 года Нечаев появляется в Москве и является к Успенским. Пока Нечаев был в Швейцарии, кружок Успенского и Волховского был разгромлен. Весной 1969 года, во время волнений в петербургских высших учебных заведениях, питерцы попытались привлечь к своему движению московское студенчество тоже. Значительных волнений в московских учебных заведениях не произошло, но большая часть членов кружка Успенского и Волховского была арестована, включая младшую сестру Успенского Надежду, которой на тот момент было 14 лет. Почему не был арестован Успенский до конца непонятно, документальных свидетельств об этом нет, но, возможно, его оставили на свободе, чтобы было за кем наблюдать, как потенциальную точку сбора будущих революционеров. Жена Успенского Александра пишет, что за книжным магазином, в котором работал Успенский, определенно следили. Однако, тем не менее, чита Успенских дает Нечаеву приют, он иногда ночует в их квартире, и Успенский же знакомит Нечаева со студентами Петровской академии, которая фигурировала у нас в прошлом выпуске. Это сельскохозяйственное высшее учебное заведение, которое находится в селе Петровское под Москвой, ныне петровская разумовское Кладбище типографских шрифтов. И именно в Петровской академии Нечаев разворачивает свою агитацию. Он начинает выстраивание революционной организации. Среди первых его адептов оказывается студент Петровской академии по фамилии Иванов. Общество, которое строит Нечаев, называется Народная расправа». Звучит... Mm... Так себе. Звучит отлично для революционной организации, на самом деле, но... Тут надо понимать, что коннотации у этого слова тогда были, скорее всего, другими, потому что в совершенно официальном поле судебные органы на местах назывались расправами, например. То есть была уездная расправа, была губернская расправа, которая стояла над уездной. Это были официально существующие судебные органы. То есть само по себе слово не должно смущать. Организация, по мысли Нечаева, должна состоять из звеньев по пять человек. Каждый из пятерки организует свой кружок из пяти человек второго уровня. И так дальше в геометрической прогрессии. Как формулируется программа? Какие у нас, собственно, программные документы существуют, которыми пользуется Нечаев, вовлекая новых членов? Из Швейцарии Нечаев привез следующие документы. Во-первых, он привез мандат от несуществующей революционной организации, подписанной Бакуниным. Этот мандат он предъявил Успенскому, чтобы его впечатлить, и подействовал, потому что Успенский никогда не был человеком радикальных взглядов. Кроме мандата, он привез набор бланков, на которых было напечатано «Русский отдел Всемирного революционного союза». «Печать общества «Народная расправа» медную с изображением топора и числом 19 февраля 1870 года» и ряд прокламаций, которые можно считать программными документами. Все это хранилось на квартире Успенского. С некоторыми из этих документов Нечаев неизбежно знакомил участников своей организации. Прежде всего, речь идет об общих правилах организации. Это такой устав, который должны знать члены на уровне единичного кружка. Это коротенький документ, в нем постулируется, что строй организации основывается на доверии к личности. Дальше описывается организация кружка из пятерок, ну и из принципиального, что еще перечислено в этом документе, можно указать, что общий принцип организации не убеждать, то есть не вырабатывать, а сплачивать все те силы, которые уже есть на лицо. то есть мы никого учить не собираемся, нам нужно сплотить то, что есть, и начать революцию. А кроме того, постулируется полная откровенность от членов к организатору. Кроме, собственно, правил, Нечаев имеет при себе изданную в Швейцарии брошюру, которая называется одноименное общество. Народная расправа». Подразумевается, что это первый номер журнала и будет продолжение. Это уже действительно можно расценивать как программу. Программа такая. Брошюра довольно длинная, это выдержки. Для нас дорога мысль только, поскольку она может служить великому делу радикального и повсюдного всеразрушения. Но ни в одной из ныне существующих книг нет такой мысли. Кто учится революционному делу по книгам, будет всегда революционным бездельником. Мысль, способная служить революции народной, вырабатывается лишь из народного революционного дела, должна быть результатом ряда политических опытов и проявлений, стремящихся всеми средствами и всегда неуклонно к одной и той же цели беспощадного разрушения. Все, что не идет по этому пути, для нас чуждо и враждебно. Мы не позволим себя закупить никакими революционными фразами, на которые ныне так щедры доктринерствующие поборники бумажной революции. Мы потеряли всякую веру в слова. Слово для нас имеет значение только, когда за ним чувствуется и непосредственно следует дело. Например, скромная и чересчура остроумная организация тайных обществ без всяких политических проявлений в наших глазах не более как мальчишеская игра, смешная и отвратительная. Фактическими же проявлениями мы называем только ряд действий, разрушающих положительно что-нибудь. Лицо, вещь, отношения, мешающие народному освобождению. Мы имеем только один отрицательный, неизмеримый план общего разрушения. Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий как несовместимость с нашей деятельностью. И потому считаем бесплодной всякую теоретическую работу ума. Мы считаем дело разрушения настолько громадной и трудной задачей, что отдаем ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание. А потому мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя. Созидать не наше дело, а других за нами следующих. Сосредоточивая все наши силы на разрушении, мы не имеем ни сомнений, ни разочарований. Мы постоянно, одинаково, хладнокровно преследуем нашу единственную жизненную цель. Наши близкие предшественники не понимали этого, имея все удобства для начала борьбы и благоприятные условия для всеобщего переворота. Время объявления крестьянам мнимой воли, время, когда обитатели Зимнего дворца дрожали от страха последствий своей шулерской проделки с обманутым народом. Они, предшественники, сидели сложа руки и сторонились от бунтующего местами населения, вместо того, чтобы, бросившись в эти местные бунты, связать их в одно грозное, все разрушающее народное восстание. А потому наши близкие предшественники ничего не сделали положительного. Здесь явно чувствуется Бакунин. На самом деле, к этому документу практически все, привлеченные Нечаевым в свою организацию, относятся отрицательно. Но Нечаев прав в одном. Всем уже до такой степени надоели слова, и до такой степени хочется реального дела, что до определенного момента они готовы терпеть даже такие дикие лозунги. Еще одним документом, который привез из Швейцарии Нечаев, является самый известный, который чаще всего вспоминают в связи с обществом ⁇ Народная расправа ⁇ Это так называемый катехизис революционера. Да, катехизис очень интересный, особенно про женщин там есть. Отдел, раздел. Про женщин всегда интересно, но там самое интересное на самом деле не про женщин. Из катехизиса революционера. Часть первая. Отношение революционера к самому себе. Революционер ⁇ человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единую мыслью, единую страстью – революцией. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя. Он презирает общественное мнение – Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Революционер – человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословно образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки». Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единую холодную страстью революционного дела. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции. Часть 2. Отношение революционера к товарищам по революции. У каждого товарища должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем с одной стороны, а с другой – трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить. Часть третья. Отношение революционера к обществу. Революционер вступает в государственный, сословный так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему что-нибудь жаль в этом мире. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения. Он не революционер, если они могут остановить его руку. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория – неотлагаемо осужденных на смерть. Итак, Прежде всего, должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся особенным умом и энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями, опутать их, сбить их с толку и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и силы сделаются таким образом неистощимой сокровищницей и сильной помощью для разных революционных предприятий. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до нельзя, так чтобы возврат был для них невозможен, и их руками мутить государство. Пятая категория – доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголящих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед в практичные головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих. Шестая и важная категория – женщины, которых должен разделить на три главных разряда. Одни – пустые, обессмысленные а и бездушные, которыми можно пользоваться как третью и четвертую категорию мужчин. Другие – горячие, преданные, способные, но не наши. Их должно употреблять как мужчин пятой категории. Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Они нам, товарищи, мы должны смотреть на них как на драгоценнейшие сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно. Часть третья. Отношение товарищества к народу. У товарищества ведь нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но убежденный в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем все сокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России. Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это – дело будущих поколений. Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу – вот вся наша организация, конспирация и задача. Нечаевский катехизис – это довольно длинный документ, и я не решаюсь цитировать его полностью, чтобы не перегружать изложения. Но с недавних пор у нас существует Инстаграм, в котором вы можете посмотреть на лица тех людей, о которых мы рассказываем – а кроме того, там будет и полный текст катехизиса. Ссылку на Инстаграм вы можете найти в описании подкаста. Очень кровожадный документ, но на самом деле члены организации с ним не знакомы. Обнаруженный позже во время следствия текст катехизиса зашифрован. И если Нечаев и знакомил с содержанием документа своих последователей, то только устно и в очень смягченной форме. Как впоследствии говорили сами участники организации, если бы они были знакомы с катехизисом полностью, это отнюдь не сыграло бы на руку Нечаева. Авторитет его от этого, мягко говоря, не вырос бы. А если участники организации не знакомы с программой, что же их, собственно, влечет вступать в организацию? Ну, во-первых, можно найти массу свидетельств того, что Нечаев очень харизматичен и умеет убеждать. То есть это действительно такой Чарли Мэнсон русской революции, который останавливает взглядом часы. Например, жена Огарева в своих воспоминаниях описывала, как осталась одна в комнате с Нечаевым, нечаянно подняла глаза от рукоделия и поняла, почему за этим человеком шли, почему все вступали в его организацию. До такой степени взгляд Нечаева ее изумил и испугал. Очень много похожих воспоминаний о влиянии Нечаева на людей. Но должны же быть и какие-то рациональные причины. Рациональные причины довольно хорошо и образно изложил на следствии на суде Петр Успенский. Во-первых, отмечу, что Успенский до встречи с Нечаевым ни в каком радикализме не был замечен. Но вот что он ответил на суде. Я могу назвать... 100-150 моих знакомых или сосланных на каторгу, или на поселение, или высланных административным порядком. Последние административные меры сделали то, что ни я, никто из моих знакомых не могли считать себя безопасными и гарантированными от преследований. Хотя и не считали себя заслуживающими такого преследования. Напомню, что у Успенского, младшая сестра 14 лет, сидит в Москве в тюремном замке. Отсидела она там почти год. Таким образом, белый террор, как любой террор, провоцирует общество на ответные действия и приводит к радикализации, в том числе такой, как в случае Успенского. Окончится трупом. И еще одно. Нечаев никогда не говорил с членами организации как руководитель от собственного имени. Он представлялся лишь эмиссаром революционного комитета, который существует где-то, который всеведущ, который имеет возможность наблюдать за своими членами, а он лишь связующее звено между комитетом и организацией в Петровской академии. При этом существуют, естественно, и другие организации. И Нечаев прикладывал определенные усилия для того, чтобы поддерживать в своих последователях веру в существование комитета. В частности, в какой-то момент Нечаев попытался организовать ячейку народной расправы в Петербурге. Москвичам он рассказывал, что в Петербурге уже существует разветвленное общество, а приехав в Петербург, он рассказывал петербуржцам то же самое про Москву. В конечном итоге он предложил одному из потенциальных петербургских членов съездить в Москву и посмотреть, как у него там замечательно все устроено. Однако в поезде он ему объяснил, что поскольку в ячейку организации доступ посторонних лиц запрещен, он его представит как члена комитета, который ревизует деятельность организации. Он так и поступил. Нечаев порекомендовал этому человеку молчать на вопросы «если отвечать, то односложно, И с этим этот человек, его фамилия была Лихутин, появился на заседании организации. Уже на следствии один из членов кружка говорил, кто составлял комитет, я не знаю, и арестованный ли член комитета тоже не знаю, так как это было тайной для всех. Но я думаю, что комитет существовал. Несмотря на неизвестность и таинственность комитета, между членами была доверенность к нему, необходимая для достижения целей и согласия образа действия. Впрочем, у многих было желание узнать более о комитете, но желание это оставалось без успеха так как о комитете никто ничего не мог сказать. Мне самому приходилось слышать вопросы о том же, от членов моего кружка, и я принужден был им говорить, что и мне самому решительно ничего не известно по этому вопросу, и что нужно от членов общества доверие. Я верил в честность убеждений, принявших меня в общество, другие верили мне. Впрочем, власть комитета была отчасти основана на угрозе со стороны комитета, так как каждый член в случае неповиновения боялся мести его. Со временем, однако, вера в существование комитета постепенно исчезала. Особенно у тех людей, которые стояли ближе всего к самому Нечаеву. Потому что они не могли не наблюдать того, что все решения комитета всегда на 100% совпадают с мнением Сергея Геннадьевича. В последних числах ноября Николаев — это один из наиболее приближенных к Нечаеву людей и наиболее преданных а решился его спросить о том, действительно ли существует комитет, то есть спросил прямо, и не заключается ли он на самом деле в самом Нечаеве. «Не отвечая утвердительно на мой вопрос», — говорит Николаев, «он ответил мне, что все средства позволительны для того, чтобы завлечь людей в дело, что правило это существует за границей, что ему следует Бакунин, а равны и другие, и что если такие люди подчиняются этому правилу, то понятно, что и он Нечаев может поступать таким образом». Но это было уже в тот момент, когда в Москве шли аресты, и скрывать истинное положение дел от своего наиболее преданного последователя уже не было большого смысла. В начале октября первый организованный Нечаевым кружок был преобразован в отделение, то есть некий центральный кружок, под которым уже существует вся в дальнейшем созданная организация. Своим заместителем и руководителем этого отделения Нечаев назначил Успенского. У отделения, как у более крупной структурной единицы, существовал свой, более подробный устав. И в нем, кроме уточнения тех положений, которые мы уже знаем по уставу для отдельных кружков, есть и такой пункт, который вызвал не самое благожелательное отношение у членов отделения по очень понятным причинам. Пункт такой. Количество лиц, организованных по общим правилам, рассматривается и употребляется как средство или орудие для выполнения предприятия и для достижения целей общества. Поэтому во всяком деле, приводимым отделением в исполнение, существенный план этого дела или предприятия должен быть известен только отделению. Приводящие же его в исполнение личности отнюдь не должны знать сущности, а только те подробности, те части дела, которые выполнить пало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо объяснять сущность в привратном виде. Из этого прямо следует, что членов рядовых кружков, которыми еще недавно были участники отделения, всерьез не принимают им позволительно говорить неправду и манипулировать ими в интересах общества. И в целом непонятно, с какого же уровня организации народной расправы можно рассчитывать на откровенность не только в направлении от подчиненных к руководителям, но и в обратном. Совершенно естественно, что не все члены организации готовы относиться к таким положениям терпимо. Некоторые сомневаются. А чем же мы занимаемся в нашем обществе на самом деле? Организация кружков – это замечательно, но должна же быть какая-то практическая деятельность, казалось бы. На самом деле не занимаемся мы практически ничем. В лучшем случае члены кружков третьего порядка переписывают вручную, привезенные Нечаевым из Швейцарии, прокламации. А кроме того, каждый кружок, а кружки должны собираться не реже раза в неделю, после каждого собрания обязан представить в вышестоящий кружок отчет. В общем, занимаемся мы тем, что пишем отчеты. И наша тщательно устроенная, выверенная, как часы, организация законспирирована настолько тщательно, что все эти отчеты впоследствии будут найдены у Успенского дома. Кроме того, в соответствии с представлениями Нечаева, одним из ресурсов революции должен быть криминальный элемент. Общественные низы. С целью наладить связи с этим элементом, получить представление о нем, члены кружка отправляются в частности, на хитровский рынок. Кто не знает, что такое хитровский рынок, можете почитать хотя бы Гелеровского. Он описывает его уже в намного более позднее время, в начале XX века. Однако суть к тому моменту не сильно поменялась. И Гелеровский, хоть и мог местами приврать, но описывал московские общественные низы очень красочно. В составе кружка первой степени, а впоследствии отделения, был человек, которого звали Иван Прыжов. К тому моменту он был довольно известным литератором и вообще это довольно примечательная личность. В свое время он издал книгу "История кабаков в России". Он был в некотором роде специалистом по вопросу. кабакам, да. И он выступал в качестве эксперта среди участников народной расправы по кабакам. Руководствуясь его инструкциями, часть членов кружка отправилась на Хитровский рынок. Один из отправившихся выдержал только один такой визит. Еще один сумел посетить хитровку несколько раз, пока одна из проституток, которую он накормил обедом, не предупредила его, что его уже собираются грабить, поэтому пора уходить. Больше он на хитровку не ходил. Один только Прыжов продолжал посещать кабаки. Наверное, не только по службе, он любил выпить. Ну, помимо отчетов, нужно же все-таки заняться рано или поздно чем-нибудь еще. Конечно, надо. В середине ноября Нечаев предлагает заняться расклейкой прокламаций в столовой Петровской академии. Казалось бы, не самый радикальный план. Однако он встречает активное противодействие. Почему? Сами по себе прокламации в этом сюжете не так важны. Речь идет о том, что планируется попытка провокации. Во-первых, студенты после этой акции лишатся кухместерской столовой. Во-вторых, начнется поиск виновных. И у кого-то будут проблемы. Как мы уже имели возможность убедиться, вообще-то это все соответствует той программе, которая имеет в голове Нечаев. Но один из первых членов народной расправы, студент Иванов, которого завербовал лично Нечаев, и который до этого находился в организации на самом хорошем счету, активно возражает против такого проекта. И возражения эти в какой-то момент доходят до того, что Иванов угрожает тем, что он выйдет из общества и организует собственное. А когда Нечаев отвечает ему, что этот вопрос уйдет на решение комитета, то Иванов прямо говорит, что комитет всегда решает точно так, как вы, Сергей Геннадьевич, хотели. То есть явным образом высказывает недоверие к Нечаеву. Никто из пятерых, которые впоследствии примут участие в убийстве Иванова, Никогда не был замечен ни в уголовных каких-то поползновениях, ни в политическом радикализме. Однако Нечаеву удается убедить этих людей в том, что Иванова нужно убить. Убеждает он их, ссылаясь на то, что таково решение Революционного комитета, который подозревает Иванова в предательстве и возможном доносе на организацию в третье отделение. Сам Нечаев при этом выступает лишь как передаточное звено между комитетом и исполнителями. Больше того, часть исполнителей не знает даже, что перед ними Нечаев, потому что он представляется им по-прежнему чужим именем, а про Нечаева рассказывает в третьем лице. Технически дело было обставлено следующим образом. Иванова нужно было убедить явиться в парк Петровской академии, который достаточно обширен, а в парке есть грот. Грот устроен таким образом, что у него есть подземное помещение. Идеальное место для убийства. Но каким образом неглупого человека можно заманить в такое место? Нужен предлог. Предлог нашелся. Члены отделения отправляются в Петровский парк, чтобы откопать типографский шрифт, который спрятан шутинцами в этом гроте. Незадолго до этих событий некто Людмила Калачевская из Петербурга привезла другой типографский шрифт и, наткнувшись на обыск в квартире, в которую она должна была прийти, спрятала этот шрифт в Петровском парке. Однако ничаеву не было известно место, где он был закопан. Насколько известно, этот шрифт тоже остался в парке и, в общем, тоже можно поискать. 21 ноября 1869 года состоялось убийство Иванова. В убийстве Иванова приняли участие пять человек. Кроме самого Нечаева и Успенского, еще трое. Николаев, Прыжов и Кузнецов. Из показаний Успенского наследствия. Кузнецов повел нас к тому месту, где находится грот. Я и Нечаев остались у грота, а Кузнецов отправился посмотреть Николаева, Прыжова и Иванова. В это время я нашел два камня и привязал к ним веревки, данные мне Нечаевым, с целью привязать эти камни к ногам. Наконец послышались шаги. Я задрожал, прислонился к стене грота. Иванов и другие вошли. Начался какой-то шум. Кто-то закричал «Не меня! Не меня!» Оказалось, после что это кричал Николаев, на которого бросился Нечаев, приняв его за Иванова. В груте было совершенно темно. В это время Иванов, должно быть, вырвался и бросился к выходу. Кто-то, кажется, Кузнецов, удержал его. Я тоже хотел помочь ему, но в эту минуту Нечаев схватился и уронил близ входа Иванова. Подошел Николаев, и они что-то стали возиться с ним. Кажется, душили его. Я и Прыжов стояли в стороне. Раздался выстрел, но кто выстрелил, я не видел. А потом Нечаев говорил, что вынул револьвер Николаев, у которого он был в кармане, а выстрелил он, Нечаев, кажется, в голову. Иванов был убит, я хотел привязать веревку с камнями к ногам, но не в силах был этого сделать. Кто-то выхватил их у меня и привязал. На следующий день Нечаев отправился в Петербург чтобы организовать там ячейку общества «Народная расправа». С момента появления Нечаева в Москве до убийства Иванова прошло 78 дней.